0: 二十五章，游戏变噩梦。小光，这次你当鬼。现在脸对着墙壁画圆圈的地方，眼睛闭起来，数到五十才可以睁开。一个年纪大小光两岁的女孩指示着：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十，我要抓你们了！小光兴奋的叫着。包含小光，总共有十个小朋友玩捉迷藏的游戏。他们年纪都比小光大。每次小光抓到一个人，另一个人就比小光还快的跑到墙壁画圆圈的地方，一边把手放在圆圈里，一边喊。抓鬼，小光就输了，就要再当鬼一轮，因为他没有办法跑赢其他小朋友，所以也没有办法抓到所有人。就这样，星期一到星期五，小光就一直不停当鬼。很多次，他说他不要玩了，可是那些调皮坏心眼的邻居同学就说：“不行。”你没有抓完，要继续当鬼，继续玩游戏。小光心里非常愤怒，可是又没有其他的方法可赢这个游戏，因为这就是游戏规定，除非大家都不想玩了。小光痛苦的过了一个月，他有想过跟家里的人讲，可是又怕会被同学取笑。小光不想当弱者，所以他一直忍着。可是现在这件事已经让他很不快乐，上学也变成了压力。小光很想小雨，如果他在，就没有人敢欺负他。小光带上神奇的发簪，希望发簪仙女能像上次一样出现来帮忙他。盘腿坐在地上的小光。闭上眼睛，试着把心静下来。但是他一直想到那些坏同学的脸，心里越想越生气。把杖仙女也一直没有出现。小光心想：“怎么办？现在我只能请月婆婆帮忙了。”到了晚上，家人都睡了，小光悄悄地跑到庭院，向着天上的月亮说着。月婆婆，可不可以请您帮我一个忙？我实在想不出办法可以结束这个讨厌的捉迷藏游戏。我遵守约定继续当鬼，可是那些同学都不愿意放过我。我一个人实在没有办法一次抓那么多人，请您帮帮我想一个办法。把他们一次都抓起来！我拜托您，月伯伯，帮帮我！我的头都想到痛了，拜托，拜托！小光泛着眼泪，双手合十在胸前。而这时，站在门后的小蝶看到了在月下流着泪的小光。小光遇到困难了。月婆婆慈爱的看着小光，小光点点头。你说的话，月婆婆都听到了。月婆婆说着：“那请您帮我，求求您，月婆婆。”小光眼眶含泪的求着：“明天你去跟那些小朋友说，叫他们晚上玩游戏。晚上可是很暗耶。”小光好奇的问着：“你不要担心，照着我说的去做就可以了。”月婆婆笑着：“好的，谢谢月婆婆。”躺在床上的小光，眼睛闭着，嘴角上扬，微笑着。到了下课的时候，小朋友们围着小光，用着非常调皮的口气说。捉迷藏的时间到了，我们改今天晚上好吗？我要帮我妈妈做家事，要不然她不让我出来玩。”小光说着，“哪有这回事？你说到要做到，怎么可以改时间？”一个小男孩手插在腰上说着，“拜托，是我妈妈要我回去帮忙，否则我就不能玩了。”小光恳求着：“好吧，晚上七点等月亮出来，我们在这里集合。”一位较大的女生说着：“好，谢谢你。”小光点头笑着。他真的很笨啊，白天都抓不到我们，晚上那么黑，他能抓到谁？我看他就是注定要一直当鬼了。<笑>同学们在小光背后取笑着，而小光心里却一直向月婆婆祈求着：“等一下晚上，你一定要帮我，月婆婆。”晚饭后，小光和村里的邻居同学回到学校集合的地方，月亮也渐渐出来了。一二三四五六，十八十九五十。我要来抓你们了，小光说着。哦，文具怎么这么多？好痒哦！一位小女生说着：“打死你，打死你！你还敢吃我的血？”啪啪啪，啪在他不注意的时候，月光指引着小光抓到小女生。哦，那么多的萤火虫，抓几只回家做灯笼。一个小男生正在抓萤火虫的时候。就被小光找到， good good g 哥哥哥，呃呃、死青蛙叫什么叫？闭嘴啊！等一下被小光发现。只见几只青蛙往另一个小女生身上跳，哎，走开，走开！小女生叫着，小光听到了她的叫声，也抓到了小女生。就这样，一个又一个。小光全部都抓到了，小光好开心，他可以不必再当鬼了。隔天在学校，你耍诈，你要我们晚上去玩捉迷藏，让我们给蚊子咬，所以我们不专心才会输你耍诈，这样不行，你必须今天下课继续当鬼。同学们，你一句我一句，很不客气的说着。可是我按照规定抓完了所有的人。你们怎么可以变来变去，不照规定玩？小光不服气地说：“是你耍阴险，我们才输的。”一个小女生手交叉放在胸前，说着：“你们怎么可以这样不公平？我都当鬼一个月了，现在也抓完所有人了，我不要再当鬼了。”小光急得眼眶都泛泪了。那好，大家来投票，这样公平吧？一位中年期的女生说：“为什么要投票？我已经抓完所有人了。”小光很不服气地说：“你说要公平，大家来投票最公平。”那中年期的女生一副要吃定小光的样子说：“结果超过半数的人要小光继续当鬼。”隔天下课的时候，小光带着愤怒不甘的心情，面对着墙壁数着：一、二、三、四、五、四、九、五、十，我要来抓你们了！躲起来的小朋友们都暗暗的偷笑着。结果一小时后，小光还是没有抓到人，难过又生气的小光。不自主的眼泪就流下来了，爱哭鬼，喝凉水。今天抓不完，明天再抓吧。但是没有晚上的捉迷藏哦，先告诉你。小朋友们，你一句我一句的取笑着。小光，这么晚了，你还不回家，还在玩？小蝶突然出现，说着。小光支支吾吾的，我，我。怎么样？我妹几点回家是由你们控制的吗？小蝶很严厉的对那些小朋友说：“你们不要以为我不知道你们是怎样对待我妹的。这个游戏到此为止。有谁敢叫我妹当鬼的，先过我这关再说。”小蝶瞪着他们，小朋友们有些害怕的看着小蝶。怎么还不走？还有什么问题吗？小蝶瞪大眼睛问着。“要不要我去跟你们的爸妈说，你们下课不做功课还在玩？”他威胁着。“有啊，我们有做功课，你不要以为你年纪大就可以欺负我们年纪小的。”一个中年级的女生说着。“谁欺负谁？你们是真的要我去跟你们的爸妈说，是吗？”小蝶生气地说：“好了好了，我们回家了。”一个男孩拍着中年级女生的肩膀，说着：“大家一个个心不甘情不愿的离开了。”二姐，谢谢你！站在大厅的小光感激的说着：“你哦。”小蝶叹了口气：“在家像只老虎，在外面就像只小猫。”别人欺负你，你要打回去啊！打不赢就回家讲嘛。”小蝶有点生气地说。“我知道了。”眼眶里泛着泪的小光说着。“好了，没事了。”小蝶说着，小光跑过去抱着姐姐哭着。小蝶轻拍着小光的背：“好了，没事了，不要哭了，去洗个澡吧。”小蝶边说边用手擦着小光的泪。在姐姐怀中的小光，感动的眼泪直流着。等一下，爸妈看见会以为我欺负你了，还是你要我告诉他们学校发生的事？小蝶逗着小光，放开了抱着姐姐的手，认真的说着：“不，不要，我不要他们担心我，我以后一定会更勇敢的。”小光心里想着：“有姐姐真好。”可是，再过不久，姐姐也要离开家去外地读书了。想到这里，小光心里有点难过，因为就没有人跟他跳舞，一起看卡通，也不能再期待姐姐背上游泳。小光要自己一个人了。